0: Cinco minutos, bora lá com a nossa primeira entrevista da tarde, então, e a gente traz é, para esse momento aqui, né, uma atualização em relação às discussões que estão acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral sobre o uso da inteligência artificial nas eleições municipais de outubro. E, claro, para ajudar a gente sempre a entender esses assuntos é, esses debates que acontecem na capital federal eu vou conversar agora com o Rômulo Pinheiro que é nosso colunista aqui da CBN e vai trazer as atualizações sobre esse tema para a gente. Rômulo boa tarde para você mais uma vez muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
1: Muito boa tarde minha amiga Tatiane Lobato e a gente fica muito feliz com o convite sempre disposto a colaborar naquilo que for essencial para que nossos ouvintes estejam sempre informados de coisas muito importantes que vem acontecendo aqui em Brasília nesses últimos tempos.
0: Exatamente. Rômulo, e é uma grande preocupação né, em relação ao uso da inteligência artificial nas eleições municipais, porque vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. De alguma forma, o, o nosso país vizinho, a Argentina, já usou nas últimas eleições né, para a presidência lá, a inteligência artificial, mas o TSE precisou... É, debater esse tema depois de receber cerca de mil sugestões aí para formular esse regramento em relação ao uso da inteligência artificial, o que, que você destaca para a gente aí nesse momento? Agora,
1: olha, Tati, é com muita preocupação que a gente visualiza certas situações aqui, porque veja que foi necessário essa intervenção, essa resolução ter sido aprovada ontem à noite. Porque eu vou pegar um exemplo pessoal para ilustrar melhor, tá? Tinha um uh, mês passado, salvo engano, tava no auge daquele escândalo do, do jogo do Tigrinho, aquela confusão toda, aqueles influenciadores. E aí, eu, lá pela internet, no Instagram, lá eu vi uma mensagem do Neymar falando do jogo, é, incentivando o pessoal a jogar. Eu peguei um susto, né? E aí me informaram, não, isso aí é inteligência artificial, ele não tá falando nada disso. Aí, eu, nossa, eu vi que era muito, muito parecido. Então praticamente, e olha que a gente tem um certo, uma certa convivência com rede social, com internet, então eu fui surpreendido porque achei que era real aquilo ali, mesmo tendo esse contato mais próximo com as redes sociais. Uhum. E imagina certas pessoas, ou um grande número de pessoas que não tem essa proximidade tanto quanto nós temos aqui, com um vídeo desses, então sai muito, sai perfeita, tanto a, a questão da, 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 dos lábios se mexendo, quanto a imagem reproduzindo, a inteligência artificial consegue fazer coisas que você não acredita que não sejam, ou que sejam possíveis. Então, isso, utilizando-se agora nas eleições, nas próximas eleições de, de final do ano agora, e para as eleições presidenciais, tinha um potencial é, devastador. E nós vimos com instrumentos muito menos, ou seja, muito mais rudimentares que esse, o estrago que foi causado nas últimas eleições presidenciais, nas penúltimas eleições presidenciais, com notícias falsas à torta e a direito e as pessoas acreditando, de certa forma, que isso era real. Você imagina como eu vou perceber, então, a imagem de alguém, de um candidato X, Y, Z, falando aquelas coisas, é claro que seria muito mais fácil a propagação dessas informações falsas. Então, foi necessária essa intervenção do nosso período eleitoral. Ainda, claro, que nós tivemos é, já manifestantes, parlamentares manifestando, aquele suposto ativismo que o judiciário vem tendo, que é interferir nas eleições. Claro que isso é uma argumentação que envolve a questão política, ideológica, para reforçar um posicionamento à direita ou à esquerda, mas o fato é... Essa intervenção, principalmente na proibição, na vedação total a qualquer tipo de uso do chamado deepfake, é extremamente necessário para garantir a lisura e equivalência das eleições. E escute só, Tati, mesmo havendo essa proibição, você vai perceber ainda várias e várias situações que isso vai ocorrer com certeza. A vantagem é que com essa resolução se cria um instrumento jurídico, para caçar essas candidaturas que antes não existia, Você tinha que entrar com uma ação que aqui a gente chama de ação de conhecimento, que é para mostrar o dano causado, para mostrar que houve um desequilíbrio na, 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 na corrida eleitoral, para só depois que isso ficasse provado é que tentar caçar a candidatura ou a diplomação do candidato. Com a resolução do TSE, não se tem mais a discussão. Ou seja, se ficar demonstrado o uso do chamado deepfake é nessas, nessas, nessas lives ou nessas campanhas em geral... De plano já haverá cassação, lógico. Vai ser aberto um procedimento, mas é mais fácil agora caçar essas candidaturas. O bojo das alterações que o TSE aprovou é, nessa semana contém várias outras é, regras, né? Claro. Uhum. Mas a principal que eu chamo a atenção é essa. E outro ponto importante, Tati, que a gente é, precisa ficar muito atento, é saber como as chamadas Big Techs vão uhum. se adequar a essa informação. Por quê? porque nós, tivemos, nós temos um histórico muito grande nos últimos anos de descumprimento das decisões judiciais daqui pelas grandes companhias grandes empresas de tecnologia. Várias e várias é, é, notificações a essas empresas foram produzidas e nós tivemos até um lado folclórico há um tempo atrás, alguns anos atrás, do, dos magistrados mandarem é, suspender o serviço de, de, de aplicativos, etc. Então nós tivemos aí a suspensão do aplicativo do WhatsApp uma época, que causou aí um caos, aí, porque hoje em dia o Brasil usa muito esse aplicativo, né? o WhatsApp, por exemplo, e aí causou um caos, mas por quê? Porque a ferramenta se negava a fornecer dados importantes para investigações policiais, então, historicamente, outros, outros aplicativos mais conhecidos também, se negam a fornecer dessas informações. Há argumento de que não tem acesso, que são informações que são criptografadas. Então, os argumentos são variados. E aí... É, com a resolução, se tem um instrumento mais objetivo de exigir que essas empresas, essas companhias, forneçam esses dados ou então informem, e neste caso da resolução TSE, que elas promovam a retirada imediata do conteúdo que não esteja adequado ao que se propôs na resolução do TSE aprovada ontem. Então, o primeiro ponto a analisar, nesse aqui, desse quesito, é saber como é que vai ser essa relação das big techs com as resoluções jurídicas aqui no país. Historicamente, isso é bastante controverso e bastante dificultoso, mas agora há uma expectativa de que isso seja cumprido de maneira mais eficaz a ponto de não trazer prejuízos claros para os candidatos que não dispõem dessas armas, ou que mesmo dispondo possam sofrer abalos eleitorais nessa situação. E até porque, Tati, tem outro ponto importante também, porque você vê que é, tanto de um lado, e aqui a polarização ainda persiste, nós vimos aí no final de semana, o ex-presidente está levando uma quantidade razoável de apoiadores a, a, a sua, ao seu convite lá em São Paulo, então ainda há uma polarização muito forte. Então, para essas situações, essa inteligência artificial ainda funciona com o chamado viés de confirmação. Ou seja, é, aquelas pessoas que estão naquela bolha de um lado ou de outro tendem somente a acreditar nas informações que são mais tendenciosas a confirmar um pensamento que ela já tem. Então, essas, essas informações aí, de deepfake, elas tendem a solidificar esse pensamento já é, fechado, extremista, que as pessoas têm de um lado ou de outro. E aí, então, não promove de nenhuma forma o debate de maneira mais civilizada. Aquelas pessoas que estão ali no meio termo, que não são extremadas de um lado ou de outro, tendenciosamente, com o uso indevido dessa, dessa inteligência artificial, poderão cair para um lado ou para o outro, porque é caso... É, pode ser manipulado esse, esse vídeo e ele pode levar a uma extremidade também. Então, esse risco que é presente, esse risco foi estudado, essa resolução, para deixar claro, não foi tomada de um mês para cá, foi feita uma série de estudos durante muito tempo, muitos meses. O, o, os ministros estudam essa composição já pelo menos há três anos de como isso poderia ser feito na prática. Foram feitas consultas públicas variadas para discutir esse tema até chegar na resolução de ontem, que, entre outras, dispôs sobre esses dois pontos principais nessa próxima campanha é municipal e, principalmente, para a eleitoral em 2026.
0: Exatamente. Rômulo, e você, já na sua fala aí, nesse finalzinho, destacou uh, a, a, o tempo que os ministros vêm analisando, né que se debruçaram sobre esse assunto. E é importante que se diga para o ouvinte da CBN que é, o TSE recebeu aí é, cerca de mil contribuições e aí a gente está falando de advogados, de partidos, de especialistas, é, ou seja, de todas as correntes de sugestões sobre esse assunto. E exatamente essas sugestões elas foram resumidas e levadas para esse debate entre os ministros. Então, é importante que se diga que há o olhar de todos os setores da sociedade para isso, né, que esse regramento aí aprovado, portanto, pelo Tribunal Superior Eleitoral, é, vem de uma construção com a sociedade também, porque, a partir do momento que você permite que os advogados, os partidos políticos, é, os especialistas, né, instituições Colaboram com esse processo, você está construindo de uma maneira coletiva, né, Rumo?
1: Exatamente. E outra, Tati, é, também nesses momentos, quando há, há necessidade de intervenção do Poder Legislativo, nessas né, circunstâncias, a, aqueles insatisfeitos sempre buscam levar para o lado do ativismo. Então, o, o TSE está agindo de maneira a interferir no livre desenvolvimento das eleições porque o TSE e etc. já. E aí há uma, há uma tentativa de, é, de misturar os componentes do TSE com o do STF. Então, para deixar bem claro, ó, a composição do TSE não é só de ministros do STF, não. Uhum. Nós temos três ministros do STF ali, dois do Superior Tribunal de Justiça e outros dois geralmente são advogados ou juristas que são convocados ali a fazer parte da mesa. Então, é uma composição plural no mundo jurídico, são várias carreiras ali, né, debatendo essas questões, mas, muito importante, eles são extremamente assessorados por um corpo técnico que apresenta relatórios, estudos e várias e várias consultas públicas para chegar nessas informações, para chegar nessas conclusões. Então, é, em outros países já se faz essa, essa restrição do uso da inteligência artificial, não é uma coisa nova, não é uma coisa criada aqui no Brasil para prejudicar candidato A, B ou C, porque é sempre a mesma argumentação, é alguém com interesse escuso e aí nós voltamos àquelas teorias da conspiração de que alguém tem interesse em manipulação, porque, Tati, você sabe que até mesmo hoje há aqueles que acreditam piamente que as, as eleições foram fraudadas, o tal do código fonte que tem uma sala fechada que alguém usa a internet para abrir a, o código e fazer as coisas, ou seja, o TSE promoveu uma série eu sou eu sou é, é, testemunha do fato o TSE convoca geralmente pessoal aqui é da cidade para participar desses testes que eles fazem, as salas, eu entrei já numa delas, Tati, as salas são de vidro, você visualiza quem está ali dentro, Sim. tem todo um teste, é claro, para quem está extremado vai dizer que aquilo ali é uma farsa, que por trás eles fazem algumas coisas, mas é difícil é, você mudar, ah, e aqui é uma opinião particular, mas é a fé das pessoas. Quando a pessoa tem uma fé, mesmo que seja extremada para um lado ou para o outro, dificilmente alguém vai convencê-la. Ela só vai se convencer quando ela mesma chegar à conclusão de que ela está vindo pelo caminho errado. Então, com relação à política e à fé que se tem nessa, nessas teorias de conspiração, é muito complexa essa, essa tentativa de, de ilustrar o que acontece na vida real. Mas não se vive só de polarização. Então, há pessoas que não têm esse pensamento e que podem ir para um lado ou para o outro depender do que acontece nas campanhas eleitorais. Então, é muito importante deixar claro que não há uma coisa deliberada para iludir ninguém. Isso é coisa muito séria. São profissionais altamente capacitados e aqui não há é uma defesa deliberada do tribunal, mas simplesmente porque é imprescindível evitar que ocorram abusos nesta campanha eleitoral, porque a facilidade de desvirtuamento do que se fala, do que se diz, do que se ouve é muito grande com as novas tecnologias que estão à disposição de qualquer pessoa hoje em dia.
0: Perfeito, a gente vai para um rápido intervalo, Rômulo, peço que você continue conosco, porque eu vou trazer aqui alguns tópicos dessa resolução que foi aprovada pelo TSE ontem. A gente está conversando com Rômulo Pinheiro, colunista aqui da CBN, sobre esses regramentos aí aprovados pela, pelo TSE em relação ao uso da inteligência artificial nas eleições municipais de outubro. Até já. CBN, tarde de notícias. De volta com o Tarde de Notícias, você está acompanhando a gente em 102.3 FM, a Rádio CBN Amazônia. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente está conversando com o nosso colunista Rômulo Pinheiro sobre o, as regras que foram aprovadas né, pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação ao uso da inteligência artificial nas eleições municipais de Outubro. E aí, gente, essa regra que foi aprovada pelo TSE, ela pode, inclusive, levar à cassação de candidato por uso irregular da inteligência artificial. Essa regra faz parte de um conjunto de 12 sugestões que foram analisadas pelo tribunal e que serão aplicadas nas eleições municipais de 2024, com relação à inteligência artificial, o TSE decidiu que as campanhas eleitorais precisam obedecer algumas regras, tá? Entre elas, conteúdos manipulados por inteligência artificial deverão ser identificados como tal proibição absoluta ao uso de deepfake, que o Rômulo já comentou aqui com a gente, esse termo se refere ao conteúdo produzido por inteligência artificial que reproduz falsamente voz e imagem de pessoas reais. É, essa resolução foi aprovada, portanto, ontem, e a relatora desses processos junto à Corte Eleitoral, é a ministra Carmen Lúcia, que vai ser a presidente do TSE no próximo pleito. Né? O atual presidente é o ministro Alexandre de Moraes, mas a ministra Carmen vai assumir o TSE ainda este ano, portanto, ela vai comandar as eleições municipais aí é, à frente da Corte Eleitoral. É importante que se diga, Rômulo, é uma fala do ministro Alexandre de Moraes, que uma... Postagem um conteúdo falso pode até mudar o resultado de uma eleição. E esse regramento aprovado ele dá condições à Justiça Eleitoral para combater as milícias digitais. E esse tema a gente vem falando muito aqui na CBN, né? vem falando, melhor dizendo, muito aqui na CBN, é, tanto na nossa programação local quanto na programação nacional também. As milícias digitais, frente a tudo que nós vimos né, na última eleição... É, para presidente, é, e agora estamos entrando, já estamos em um ano eleitoral, então é uma questão que preocupa muito ainda, né?
1: Pois é, Tati, e para quem não percebeu a relação, e vou pegar, você falou muito bem, né? Você expôs um, um, um pensamento do ministro Alexandre de Moraes, para quem não percebeu a referência, o ministro está tá se manifestando, se referindo também à ligação dessas atividades ilícitas. Com o inquérito que ele preside lá no STF das milícias digitais. A operação Tempos Veritatis, que a gente discute bastante durante nossas colunas aí pela parte da manhã, os desdobramentos dessa, dessa, dessa investigação são exatamente nessa forma. Ou seja, se demonstrou, e aqui está a versão da Procuradoria-Geral da República. Tá, okay? Quem está acusando, está informando que havia deliberadamente um conjunto de pessoas que usavam essas informações, criavam e manipulavam conteúdos de internet falsos para cooptar outras pessoas e praticar outros crimes. Aí que está sendo feita a investigação, hoje. o presidente foi até chamado para depor na semana passada, resolveu ficar calado, mas Valdemar da Costa Neto falou, outras pessoas falaram também. E essa referência que o Alexandre de Moraes faz, é exatamente porque Não havendo aprovação dessa resolução, com absoluta certeza esses, esses, essas, vou chamar de associações criminosas, não se desmantelaram com a investigação pela Polícia Federal. Ou seja, eles mantêm braços desses, desses grupos políticos ainda em atuação, em plena atuação. Existem membros que, dessas organizações que estão nos Estados Unidos, que estão voltando aqui para se reorganizar para as próximas eleições. Então, quando ele menciona a questão da, do fato que pode mudar uma eleição ele também está se referindo, porque muita gente está, acredita que um fato isolado não tem esse potencial todo, porque o eleitorado é muito grande, mas é bom relembrar o que foi determinante para que houvesse a, a vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, um dos pontos determinantes foi também o, o ataque que ele sofreu lá em Minas Gerais. Então, o um fato contribuiu sobre maneira para que ele pudesse, lastreado também por essa rede de desinformação que foi criada naquela época, ele chegasse ao governo ali no final de 2018. Então, um fato ainda tem sim esse peso grande de mover uma eleição, mesmo que nacional, e isso é muito, extremamente importante que se haja um controle jurídico e de fato para evitar que essas, essas conclusões sempre é, desarrazoadas e desinformadas cheguem à população em geral. Então, o ponto central passa. O ministro Alexandre de Moraes ainda é, é relator desses inquéritos que, de certa forma, às vezes ele, ele exagera em alguns pontos né, nesse, nesse controle, mas o fundo de tela disso tudo ainda é extremamente necessário. Então, você vê que a ligação entre aquilo que se busca na, no inquérito das milícias digitais está intimamente ligado com a nova resolução do TSE é para evitar que isso se repita mais à frente e o que provavelmente aconteceria se não houvesse a decisão agora do Tribunal Super Eleitoral.
0: Rômulo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua parceria aqui com a gente na CBN, sempre é, elucidando para todos nós né, esses acontecimentos que movimentam Brasília, mais uma resolução como essa, que tem impacto direto nas eleições municipais de outubro e que né, é uma construção, exato, que o que acontecer em outubro, a gente já tem um sinal do que pode ser aí é, as próximas eleições também gerais. Muito obrigada, Rômulo, até a próxima.
1: Minha amiga é sempre à disposição. Contem comigo. Um forte abraço.
0: Forte abraço para você.